2: partidos políticos inician procesos de cambios internos con mira puesta en el 2024. Entre ellos el PRD y el panameñismo, primero y tercer lugar en cantidad de adherentes, son los primeros colectivos en comenzar los procesos de cambios de sus estructuras internas. También diputados debatirán proyectos sobre reelección de la UNACHI. Esto se dará en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, el prohijamiento o o no del proyecto de ley 183 que permitiría la reelección indefinida del rector de la Universidad de Chiriquí. También piden a la Fiscalía investigar el caso de ETESA. Esto lo solicitó la ANTAI para que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio la denuncia por posible lesión patrimonial contra el estatal ETESA S.A. en el proceso de compra e instalación completa de dos reactores. También para hoy, amigos oyentes, Operación Chivo ordenan detención para 20 personas. 20 de los 23 aprendidos durante esta operación denominada Chivo, que desarticuló una red de narcotráfico en las que están incluidos seis agentes del CENAN. Las otras tres personas recibieron medidas cautelares. También para hoy, amigos oyentes, Omicron empuja uso de las pruebas rápidas en el país. Así que el debate sobre la autorización y venta de las pruebas rápidas o de autoaplicación de la enfermedad COVID-19... Eh, demandan entonces de los test de diagnósticos para este virus que ten, está en un vertiginoso ascenso. Así que el MINSA reporta 9.506 recuperados y 5.455 nuevos contagios. Debido a eso también se decidió en Panamá reducir los aislamientos de positivos y esto está publicado ya en Gaceta Oficial. También la primera dama de la república da positivo para la COVID-19 en un comunicado asegura sentirse bien y que está vacunada de forma completa. En más títulos eh, para la mañana de hoy amigos oyentes además eh, de gastos de movilización Ediles tienen flota vehicular los representantes de corregimientos del Distrito Capital han cobrado gastos de movilización por 5 mil dólares durante años y sin embargo tienen a su disposición una variada y numerosa flota de vehículos de distinta gama, hasta 4x4, eh, en caso de algunos últimos modelos. En cuanto a la vacunación pediátrica, bueno, esta llega... A el día jueves va a llegar a los circuitos 8.1 y 8.9, así se ha anunciado, esta jornada de vacunación pediátrica para niños de 5 a 11 años de edad. El próximo jueves 27 de enero eh, beneficiará entonces a los circuitos 8.1 de Arraiján y también el 8.9 en Panamá Norte. En el ámbito económico, la DGI dice que 2021 cerró con 7.366 millones de dólares en recaudación bien amigos oyentes a nivel eh, internacional tenemos para hoy que Boris Johnson advirtió a Vladimir Putin que una invasión a Ucrania sería desastrosa y que habrán bajas también tenemos que países de América han superado hasta 10 veces sus picos de contagio de COVID-19 en el mes de enero. Cifras de decesos se mantienen bajas. También renuncia el presidente de Burkina Faso tras golpe de estado realizado por los militares. En Europa, un temporal de nieve azota a Grecia. Reportan cortes de, de energía y más de mil vehículos atrapados. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve
3: regresamos. 7.30 AM
4: Hoy es martes 25 de enero del año 2022 Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos
2: César Lara
4: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis sobre las Informaciones que pues, vertimos en esta mañana Iniciando la jornada como todos los días Con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos dé poder compartir una nueva mañana, un gran privilegio. Compartir con ustedes una mañana informativa y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus automóviles, a su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentren. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, cuarenta Ahí me pueden escribir, en mi línea directa de WhatsApp. 614 1445. César Lara está en redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o, bueno, lamentablemente ya los accidentes. Toda esa información usted la puede enviar allí. Le sirve precisamente eso información para tomar mejores decisiones a los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, eh, don Juan de Dios Hernández, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República, todas sus provincias, todas sus comarcas, toda el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo. Dos frecuencias cubren el territorio nacional. También los que ya están conectados en omegaestereo.com, allí en la magia del ciberespacio, bueno, ahí la cobertura es a nivel mundial. Bienvenidos sean todos amigos. También los que ya han activado su aplicación eh, en Android o iOS. Bueno, para sus dispositivos móviles, sus celulares, donde también escuchan este noticiero. Y a todos los amigos oyentes, de, también que nos sintonizan a través de televisión. Omega Stereo llega a su televisor. El canal es el 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerda el canal... 856, ahí llega la señal de omega estéreo a su TV. Como amanece para este martes, eh? Don Juan de Dios.
4: Bueno, bien, gracias. Y con pues la nota inicial de todos los días, que es el comportamiento del COVID en Panamá. Y tenemos que el sistema de vigilancia epidemiológica de salud, confirmó. Ayer lunes, 24 horas que se reportaron un total de 5.455 nuevos casos en las últimas 24 horas de contagios, con lo cual la cifra de acumulado desde que se inició la pandemia en marzo de 2020 se eleva a 650.138. El informe también detalla que en las últimas jornadas se aplicaron 14.472 pruebas, es decir, se aplicó como un 50% del común de todos los días. Recordemos que este informe viene del domingo. Ahora se eleva la positividad al 36.3%. Así es. Ayer a 37.6% hoy. Sí, un punto en
2: cuanto
4: más. a la cantidad, diga.
2: Un punto más, el día anterior estaba en 36.
4: Casi un punto. Sí, subió. En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el minsa confirmó que esta suma 7.609 en total, y de esas 10 se reportaron en las últimas 24 horas y una de fecha anterior, manteniéndose así el número de 11 fallecidos y una letalidad de 1.2%. A la fecha, un total de 79.281 personas mantienen la enfermedad de SARS-CoV-2 activa. 79.281 personas están en perfectas condiciones para contagiar. De ese total, 78.425 pacientes deben cumplir su aislamiento obligatorio. 77.953 en sus casas. ...y 472 en hoteles hospitales. Por otro lado, el total de contagios activos... ...856 en fe, enfermeros han requerido hospitalización. Enfermo debe ser. Han requerido hospitalización y pusieron enfermero. Y de esos 767 permanecen recluidos en salas regulares... ...y los 89 restantes en unidades de cuidados intensivos de diferentes hospitales a nivel nacional, 89 están en unidades de cuidado intensivo. Se informa de la recuperación de 9.506 personas que vuelven a la cancha, por las cuales la cifra acumulada en este renglón se elevó a 563.248 casos. Eso es el resumen, don ¿no, César. De las últimas 24 horas sobre el COVID en Panamá.
2: Así es. Bueno, destacar entonces el tema de la positividad de las pruebas está en 37.6%, cifra a destacar, eh, ha aumentado levemente, entonces este porcentaje de pruebas positivas, 37% con 5.455 casos nuevos. Eh, de allí 11 defunciones y el tema de la unidad de cuidados intensivos y de sala en cuanto a las hospitalizaciones. 89 pacientes en unidades de cuidados intensivos y 767 se encuentran en salas hospitalarias. Estos últimos de COVID moderado, ¿no? Eh, 89 sí, más delicados, entonces eh, recibiendo tratamientos especializados en cuidados intensivos. Bien, don Juan de Dios, eh, ayer, ayer eh, también se dio o se emitió el decreto ejecutivo número 5, que autoriza las pruebas, pruebas autoaplicadas para detectar la COVID-19 y reducir también se redujo el aislamiento positivo a 7 días, parte de las decisiones que se tomaron ayer a través de un decreto ejecutivo. Eh, hacemos la pausa y retornamos con los detalles de las nuevas reglas al respecto.
5: La casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y vista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
1: Gracias.
3: Cuando nadie creía en el FM Estéreo...
1: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estero, 41 años de profesionalismo Evolución e innovación
4: El Ministerio de Salud autoriza la utilización en las empresas y comercios de pruebas autoaplicadas avaladas por el Instituto Conmemorativo Gorgas para detectar el virus SARS-CoV-2 a fin de atender la demanda actual, la demanda alta de las pruebas de hisopado. La medida publicada mediante decreto ejecutivo número 5 del 24 de enero establece en su artículo 2 que si la prueba autoaplicada roja no detectado la persona se mantendrá en sus labores habituales pero si el resultado es positivo la persona deberá acudir a un centro de isopado público o privado a realizarse una prueba de antígeno o PCR como medida adicional y optativa señala un comunicado oficial del MinSA se autoriza en empresas y comercios crear centros de isopado para detectar el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 según la resolución 274 de mayo de 2021, a la cual deberán ajustarse las empresas que tengan interés de hacer isopados El artículo 4, por otro lado, establece el procedimiento para los pacientes cuya prueba de COVID-19 de antígeno o PCR resulte positiva. Es el siguiente. Aislamiento por siete días, donde ...corresponda de acuerdo a su situación clínica. Se deben realizar pruebas antígenos al quinto día. Si el resultado es negativo, pueden reincorporarse al trabajo. Si el resultado es positivo, debe continuar con el aislamiento... ...y repetir la prueba al séptimo día. Si al séptimo día el resultado es negativo... ...pueden reincorporarse a sus labores habituales. Si el resultado es positivo se prolonga el aislamiento hasta el décimo día. Agrega el decreto que deberán realizarse cuarentena de cinco días a las personas siguientes. Que haya tenido contacto estrecho con un paciente positivo y desarrollando síntomas, sea que tenga o no esquema completo de vacunación contra la COVID-19. Que haya tenido contacto estrecho con pacientes positivos y no hayan desarrollado síntomas, pero no tengan el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. En todo caso, ambas deben hacerse pruebas de antígeno al quinto día. El citado decreto empieza a regir a partir de su promulgación y lleva la firma del presidente de la República y el ministro de Salud. Entonces, así se resume el decreto, muy sucinto para que la gente pues sepa cómo es la cosa, don César. En pocas sí, eh, palabras, el aislamiento por COVID se reduce a siete días, para el positivo, ¿verdad? Salvo Perfecto. que muestre todavía y, y positividad, después el séptimo día debe quedarse hasta el décimo. Sí, y así el... es, don Juan de Dios. Eh,
2: son Cinco nuevas mil. reglas son las nuevas reglas, entonces, o, o cambio de, en cuanto a los términos, básicamente, que se han emitido a través de este decreto ejecutivo. Esto hay que le, leerlo o releerlo una o dos veces, o hasta tres veces, don Juan de Dios, eh, los ciudadanos me refiero, eh, para comprender cómo fue el cambio, ¿verdad? Eh, eh, y no quedar en ese de que si se aplican o no se aplican. <coughs> Así que, si tu prueba de COVID... 19 salió positiva entonces deberás cumplir con 7 días de aislamiento si la prueba es positiva y realizarse una prueba de antígeno al quinto día de salir positivo se prolonga entonces el aislamiento hasta el décimo día la persona enferma tiene que estar en una habitación independiente o separar su cama lo más lejos posible de otras personas si viven en, en un cuarto juntos. Así que allí hay un nuevo término en cuanto al, al, al aislamiento, ¿verdad? Eh, se usa entonces este término cuando un individuo eh, eh, se separa de las demás personas que están saludables para evitar las posibles, eh, la posibilidad de propagar el COVID-19. Ese es el aislamiento. En cuanto al contacto estrecho comunitario, que habla el decreto, esa es otra nueva terminología. Ahí ya es el tema más, es el tema familiar, laboral y social. Así que al respecto, ese es el de los cinco días, don Juan de Dios. La persona que haya tenido contacto estrecho con un positivo, con síntomas, deberá guardar una cuarentena de cinco días a partir de la fecha que tuvo el contacto para luego realizarse una prueba rápida de antígenos al quinto día. También la persona que tenga su esquema de vacunación completo, sin síntomas, que haya tenido contacto estrecho con un positivo, no tendrá que guardar cuarentena, pero deberá realizarse una prueba rápida de antígenos al quinto día. Así que el término contacto estrecho comunitario es otro que hay que releer dos o tres veces, amigo oyente, y se define <coughs> perdón como el contacto cercano, físico, directo o en espacio cerrado con un paciente COVID-19 confirmado, o sea, positivo, a menos de 1.5 metros por un periodo de 15 minutos o más, sin mascarilla, o con uso inadecuado de la mascarilla. Tienen que cumplirse todos esos aspectos para que usted sea entonces un contacto estrecho comunitario. Así que básicamente son las dos eh, nuevas estipulaciones o modificaciones que se hacen al tema de los aislamientos y las cuarentenas en nuestro país. Bien. Bien, amigos oyentes, las 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hay que hacer la pausa para escuchar el himno nacional.
4: Bueno, continuamos, sigue girando el reloj, sigue avanzando la mañana y usted pues tomando su sorbo de café a esta hora de la mañana, ¿verdad? Bien temprano. En sintonía de su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante en todo el país. Bien. Eh, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó que los familiares y abogados de las personas privadas de libertad deberán presentar tarjeta de vacunación contra la COVID-19 al momento de las visitas. La DGSP emitió un comunicado en el que detalla que las visitas deben tener al menos dos dosis, así es, dos dosis aplicadas de la vacuna contra el virus para poder ingresar a los centros penitenciarios del país. Esto es para familiares y abogados de los detenidos. La entidad explicó que la medida adoptada tiene como fin preservar la salud de las personas privadas de libertad, al igual que la de los familiares visitantes, custodios técnicos y administrativos. Al 21 de enero de 2022, la Dirección del Sistema Penitenciario reportó ya habían unos 89 casos de COVID-19 activos en los privados de libertad, César. Sí, porque es una medida que se ha dado a conocer ayer para las visitas, así es. Esto se extiende también a los abogados de las personas detenidas o César. Tienen que tener el esquema completo por ahora de dos. ¿En qué fecha que cambia a tres, César?
2: El 28 de enero, dentro de tres días, dentro de tres días cambia entonces al, a la, la pauta completa sería de tres eh, dosis de la vacuna, <coughs> en este caso AstraZeneca y, y Pfizer-BioNTech en Panamá, ¿no? la vacuna anti-COVID. A partir del 28 de enero cambia esa, esa situación. El,
4: el esquema será de tres.
2: Será de tres eh, vacunas. El esquema, la, va la vacuna completa será de tres, el esquema, ¿no?
4: Bueno, el gobernador General significa... de la República, Gerardo Solís, ordenó la suspensión de los pagos de gastos de movilización a todos los alcaldes y representantes a nivel nacional. Solís también dio instrucciones para suspender los pagos de los gastos de representación arriba de los 3.500 dólares. La medida fue dispuesta a incluir la revisión de los salarios, gastos de representación y movilización que lleva a cabo la Dirección Nacional de Fiscalización. Esta decisión se adoptó desde el jueves 20 de enero, aunque según la Contraloría General estas derogaciones venían ejecutándose por 15 años. El pasado 18 de enero la entidad anunció que la Dirección Nacional de Fiscalización Realizaría una evaluación de los salarios, gastos de representación, movilización y dieta de los alcaldes y representantes. La instrucción sobre este proceso de evaluación fue dada por el propio Contralor. La asignación por parte de los diversos consejos municipales de gasto y movilización a algunos representantes del corregimiento y alcaldes del país, que oscilan entre los cuatro mil a cinco mil dólares, ha sido duramente cuestionada por sectores políticos y de la sociedad civil que consideran como exagerados esos montos. En tal sentido, el Contralor Sorín indicó en su momento que las decisiones políticas administrativas adoptadas por cada Consejo con relación a su presupuesto son responsables exclusiva de los alcaldes y de representantes por el respeto a la autonomía institucional como corresponde de un Estado de Derecho. Esta base legal y el espíritu mismo de la ley de descentralización destacó en la que permite la asignación presupuestaria actual en el renglón de gasto de movilización. No obstante, aseguro que cada asignación debe tener una sustentación que vamos a revisar minuciosamente, señaló Solís. Bueno, la pregunta que iba a colar aquí, y si la sustentación no se comparece con el gasto que están, o con los dineros que están recibiendo el alcalde y el representante, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer el contralor ahí?
2: los va a eh, ordenará su eliminación o, o mantendrá la suspensión eh, sí, durante todo el periodo? la pregunta porque eso
4: pudiera así, ser hasta inconstitucional
2: así es así ocurrió recordemos con eh, los, los los suplentes a diputados se acuerda esa disputa esa polémica no nada pasó. Porque, exactamente eso es de lo que voy que eh, hubo una polémica por el tema de las dietas que cuando eh, eran eh, iban al pleno, eh, no podían cobrar eh, los otros salarios para los que estaban. Eh, hubo una suspensión también temporal, pero al final, bueno, nada pasó. Hay que ver acá, entonces, cómo resulta esto, eh, don Juan de Dios. Eh, también el hecho está en que, eh, digo, hay una flota vehicular de movilización y hay, eh, 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 tienen vehículos. Eh, las juntas comunales y los municipios de eh, don Juan de Dios los, por ejemplo los representantes de corregimiento del distrito capital han cobrado esos gastos de movilización hasta por cinco mil dólares durante años y sin embargo tienen a su disposición una variada y numerosa flota de vehículos de distinta gama que en el caso de algunas eh, incluye camionetas 4x4 de último modelo lo que regularmente vemos en la calle que utilizan estos eh, modelos Prado 4x4 de lujo, ¿no? Eh, ellos tienen a su disposición eso y, y están asignados y usted cuando va y solicita la información en cada una de estas juntas o alcaldías, resulta ser que sí tienen los vehículos asignados, los han comprado o están allí físicamente, son reales, pues, son vehículos reales que eh, se pueden utilizar y existe el rubro para combustibles dentro del presupuesto en las eh, secciones de transporte y en cambio vemos a los alcaldes y a los representantes sobre todo los alcaldes ahora que ha estallado este escándalo señalar que es que ellos utilizan sus vehículos particulares don Juan de Dios que dicen que ellos no tienen vehículos oficiales y que en, su, eh, y que en sus eh, oficinas no hay asignado vehículos oficiales entonces uno se queda allí pensando pero ¿esto será verdad o será una falsedad? Para mí, don Juan de Dios, eh, la mayoría, yo creo, todos tienen asignados prácticamente vehículos y combustibles eh, dentro del presupuesto estatal claro. para hacer uso de ellos y movilizarse. Entonces, ¿por qué le entregan esta partida adicional de 5 mil dólares para hacer lo mismo? Eh, pareciese ser un doble gasto.
4: Bueno, Lana, porque a sus vehículos particulares ellos le ponen panapaz.
2: Y pues... Al del Estado también se le puede poner panapaz y tiene matrícula.
4: ¿Y esa es esto, la matrícula? En sus actividades privadas le echan gasolina a su carro. Eso lo ah. también. Y después dicen que están trabajando con el vehículo del, de, de, para el Estado y para la sociedad. Es decir, eso es un gasto que a mi juicio no tiene mayor sustentación, Así, es porque más, tienen estos ve su vehículo, gasolina, panapás y chofer.
2: Exacto. Es más, estos vehículos oficiales eh, donde viajan estos altos eh, personeros del Estado, don Juan de Dios, ni siquiera tienen raya, ni franja amarilla, ni, ni las letras para uso oficial. <ríe> en la mayoría, don Juan de Dios... Así que pareciesen vehículos particulares cuando usted los ve en la calle, pero son vehículos oficiales al final de la historia.
4: Así no, que. Y, y, pero si ellos tienen asignación de combustible, don César. Sí, exacto. Ese, ese gasto de movilización, ¿en qué se da? ¿Qué <coughs> movimiento causa gasto ahí? Es la pregunta que yo hago. ¿Por una parte. movimientos y... particulares?
2: Más nada. Y lo dos, eh, la confesión de algunos alcaldes que han dicho que no registran este gasto, ¿cómo lo hacen? O sea, cada vez que llenan el tanque de combustible eh, no registran cuánto es. O sea, si, 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 si en esta vuelta reposté 25 dólares de combustible o fueron 50 o fueron 80, no llevan eso según lo que escuché en las declaraciones de algunos alcaldes. ¿Y qué utilizan este rubro? para otras eh, acciones que no es la de combustible ni de movilización, como ya se ha conocido, entre comillas, eh, cito al propio alcalde Colón Lee, como lo dijo, eh, la picadura de culebra, aunque realmente la palabra es mordedura, don Juan de Dios, para hacerle la corrección, pero lo estoy citando eh, como lo dijo. Entonces, eh, eso compagina con el gasto de movilización, el entregar una silla de rueda o comprar una silla de rueda con esos recursos, eh, claro, pagar la atención así, médica de una persona con recursos de movilización. Evidentemente eso no compagina, don Juan de Dios.
4: Y ahí entra el clientelismo.
2: ¿Cómo, cómo registran eso?
4: No, no, ahí, no, no ahí. registran nada.
2: <ríe> eso está allí bien opaco. Eso por una por parte...
4: O ¿no? lo registran con una factura chino. Ahí ponen lo que le dan la gana. Así es.
2: Y eh, hay que ver el otro tema también, eh, que se torna hasta peor, don Juan de Dios, eh, cuando uno entra a revisar eh, las planillas eh, de estos funcionarios de representantes de corregimientos o alcaldes. Hay el otro hecho en el país de que existen 172 representantes de corregimiento y también hay 30 alcaldes que tienen licencia con sueldo, don Juan de Dios recordemos que antes de ser alcaldes o representantes estas personas trabajaban en alguna empresa privada y para, bueno, en este caso demandamos. serían para las instituciones en este caso de licencia con sueldo serían para las instituciones del Estado no sé, trabajaban en el MinSA en, en el MEF, en el aeropuerto en la policía eran médicos eh, de, del MinSA y al ganar eh, las elecciones entonces se eh, pasan entonces a ser cargos de elección cargos electos, perdón pero mantienen sus salarios de eh, las instituciones donde elaboraban anteriormente. Y Don Juan de Dios, cuando usted revise esas planillas, usted se encuentra que hay eh, representantes de corregimiento que tienen licencia con sueldo de hasta casi seis mil dólares, don Juan de Dios. Adicional entonces a lo que ganan ya como cargos electos, no de representantes
4: y pues son eso está demandado ante la Corte Suprema de Justicia. Indudablemente la Corte va a tener que fallar allí de que hay una inconstitucionalidad en ese doble coro uh -huh. como político y como funcionario si no está en el puesto. La licencia con sueldo es para casos especiales. Para alguien que tenga que por razones de urgencia cumplir una misión y que no se le puede desligar del puesto pero para esto no, esto, esto, esto no, eh. no es ni siquiera estudios, porque a veces <risa> dan licencias con sueldo por estudios, no, esto es para, ¿Y todo eso lo paga el tesoro para que vayan a ganar plata a otro lado, y encima de ganar plata para que gane eh, dineros en viáticos, gasto de representación y en dieta, no hombre, esto, esto no tiene ni sí. pie ni sí. cabeza, aquí no hemos esto? dormido los panameños.
2: Sí, y esto lo paga el Tesoro Nacional, antes de ir al cambio, lo paga el Tesoro Nacional Recordemos, cuando usted le hablan de Tesoro Nacional, es el recaudo de los impuestos de todos y todas los panameños y panameñas. Así que esto es inadmisible, como usted bien señala, es incomprensible, inconcebible no que esto pase, eh, principalmente cuando hay en el país, don Juan de Dios, precisamente comunidades con serios problemas sociales de servicios básicos y públicos. Y precisamente son los representantes de esas comunidades los que tienen estas licencias con sueldo de hasta 6 mil dólares, más el sueldo eh, que le corresponde como autoridad electa. Por eso es que suman 12 mil hasta 15 mil dólares.
4: Además, esta licencia con sueldo priva a la institución de nombrar a otra persona para que haga las funciones que se nos está haciendo. Exactamente. Y con eso se llena un vacío ahí y se cumple una misión más en el Estado.
2: Esas cosas son las que hay que enmendar, don Juan de Dios, ese doble gasto que se efectúa hoy por hoy desde los gobiernos locales y en las juntas comunales.
4: Vamos a la pausa.
2: Vamos a la pausa.
6: Tras semanas de un constante y vertiginoso aumento en el número de infectados por COVID-19, Estados Unidos por fin empieza a experimentar un descenso de casos en algunos estados. Una tendencia optimista según las autoridades sanitarias, pero continúan recordando que el peligro no ha pasado y por tanto los estadounidenses deberían seguir tomando medidas de precaución. En las últimas 24 horas, más de 286.000 personas dieron positivo por COVID-19, una cifra elevada pero muy lejos del millón de casos diarios, registrados durante la primera semana de 2022 y que asentaron un récord sin precedentes en el país. A pesar de esta tendencia descendiente, los expertos aseguran que es pronto para proclamar cualquier victoria sobre la altamente contagiosa variante Omicron y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró que no se puede predecir el futuro de la pandemia.
3: Me gustaría que bajase a ese nivel donde no nos interrumpe en el sentido de volver a un cierto grado de normalidad. Ese es el mejor de los casos, pero tenemos que estar preparados para el peor de los casos. En
6: tanto, los efectos del COVID-19 se sienten en otras áreas del país. Más allá del ámbito sanitario, en la esfera económica, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia, cuyos ingresos se han visto severamente reducidos. En la búsqueda de soluciones, el presidente Joe Biden pidió a los alcaldes de ciudades estadounidenses reunidos en Washington, DC, que hagan uso frecuente de sus fondos de ayuda estatales y locales creados para combatir la pandemia y así estimular la captación de trabajadores para construir un futuro mejor en torno a las personas que hacen que sus comunidades funcionen.
3: El plan de rescate estadounidense está diseñado para que pueda tener los recursos y la flexibilidad para enfrentar los desafíos a corto y largo plazo creados por esta pandemia.
6: Gracias a los miles de millones de dólares destinados al plan de rescate estadounidense, muchas escuelas alrededor del país han podido permanecer abiertas con innovadores sistemas de ventilación. Otras muchas comunidades han tenido acceso a test caseros gratuitos y a nivel local se han tomado todas las medidas posibles para asegurar que el ritmo de vida de los estadounidenses no se ve afectado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el presidente Joe Biden lamentó que otras ciudades y localidades no estén haciendo uso de estos recursos económicos, una conducta que criticó y alentó a las autoridades locales a poner solución a los desafíos económicos que sufren sus poblaciones con innovadoras medidas que impulsen la creación de nuevos puestos laborales y que garanticen el funcionamiento de centros esenciales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. En Omega Estéreo, estamos evolucionando
3: para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina.
2: 21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios
4: dice un oyente que eso, esos gastos son mini partidas discrecionales que tienen
2: prácticamente los alcaldes
4: sí. y representantes que lo reciben.
2: Prácticamente, don Juan de Dios,
4: eh, y así es. La, ver, la, la verdad que esto está, esto de licencia con sueldo, está contribuyendo al desempleo también.
2: Sí, y, 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 y don Juan de Dios, cuando se llevan una licencia con sueldo, usted bien lo señaló, eh, el funcionario se lleva su salario, don Juan de Dios, y esa institución, sea un corregimiento o un distrito, en este caso, se queda sin esa, eh, sin esa posición, digámoslo así, o, o es más difícil volver a llenar esa posición por el tema presupuestario no anualmente. Entonces, imagínense usted si es un doctor... Que gana a la representación del corregimiento o a la alcaldía de X distrito. Eh, ¿La bueno, exactamente. Imagínese usted que sea uno de estos doctores especialistas, pues. Y bueno, se ganó no, no. la alcaldía del distrito X por allá metido en una provincia. Y bueno, la ley dice no, que hay que. La posición, la
4: posición.
2: Exacto. Se lleva su salario con su bueno. posición sumado el, el salario también o el sueldo por alcalde. Pero entonces a la institución se queda sin ese doctor o ese especialista, ¿verdad? Y como el salario se lo lleva, íntegro, entonces les es más difícil a esa institución volver a reponer a ese funcionario que estaba brindando una atención a la sociedad, o sea, a su comunidad. Entonces al final quedan afectadas las comunidades, don Juan de Dios. Lo mismo ocurre con un maestro, imagínense que sea un maestro especial, eh, o, o, o cualquier otra eh, profesión dentro de la que se ejerce yo diría en el que cualquier estado.
4: funcionario don César, Exacto, cualquier sí, digo, funcionario que está desarrollando ejemplo, ¿no? un trabajo en el momento en que esa persona se lleva su salario por licencia no pueden nombrar a nadie en esa posición
2: y eso afecta y ahora a las mismo,
4: comunidades ahora mismo el PRD está necesitando nombrar mucha gente que no ha podido nombrar y que se pelaron el lomo en la campaña política, Lara.
5: Uh -huh.
4: Y pues, porque no hay partida, no hay posición.
2: Sin Exacto. embargo,
4: ahí hay posiciones.
2: 172 más sí. 30, allí le suman son 200, eh, 200. No
4: conozco a ningún funcionario, Lara, no conozco a ninguno que haya dicho, yo quiero mi licencia sin sueldo. No, no, que va. O sea, alcalde Ajá. o representante de corregimiento.
2: No. Es más, salen es a defender estas situaciones, don Juan de Dios. Usted, ah, la sí. mayoría de los que ven los medios sí, de comunicación, claro. o sea, funcionarios o políticos locales, eh, es defendiendo esto, que siga esto. Pero claro, porque cuando usted investiga, entonces se da cuenta, ah, es que tiene una licencia consuelta, porque es representante, porque es alcalde, o por X o Y él razón
4: entonces lo primero o sea, que te dicen que lo primero que te dicen es legal Exacto. es la, es legal y la ley lo dice sí pero a veces la ley es inmoral uh -huh. para que sepan es no más, todas ¿no? las leyes son morales y éticas sí. a veces se salen de ese molde sí. y si tiene un poquito de recato la persona dice no hombre esto no es justo yo lo voy a hacer porque no es justo uh -huh. pero no he escuchado uh -huh. a ninguno
2: Exacto. Y si se requieren cambiar, don Juan de Dios, eh, para ser seguro hay que hacer estos cambios a través de una nueva constitución, cambios constitucionales. Por eso es el llamado que se ha hecho por años a la población a, a apoyar un cambio constitucional. Pero bueno, esa es harina de otro costal. En cuanto a este tema de las licencias con sueldo, eh, las he sumado aquí, don Juan de Dios, y sumamos todos los salarios eh, que lo, todos los salarios dobles prácticamente que reciben estos 30 alcaldes y 178 representantes de corregimiento anualmente representan un total de 3,9 millones de dólares imagínense esa cantidad, casi 4 millones de dólares anualmente don Juan de Dios, 4 millones de dólares es una cantidad de dinero lo suficientemente alta como para transformar no una sino varias comunidades. Es por eso que se apela a que se pueda redireccionar ese gasto estatal,
4: pero que sea en beneficio corte, de la
2: gente, que sea en beneficio la corte de la comunidad. tiene la última palabra.
4: Hay una demanda en la Corte Suprema de Justicia sobre, una o varias, sobre esa materia. Uh -huh. Bien, vamos, adelante son las seis... 25 minutos, don César. Usted sabe que 74 personas fueron detectadas en un parking el domingo. En sí. una casa en Villagraciela Pedregal, donde murió un sujeto. Todos fueron sacados de la casa y llevados en un bus. Dos buses. Dos viajes. A la casa de paz, donde se les sancionó con multas. En el grupo habían 14 mujeres. Algunas de ellas extranjeras. Frente a la residencia se produjo el incidente en el que miembros de la policía Lince, al INSEE dispararon a sujetos que sacaron a relucir armas de fuego, lo que provocó la muerte de Carlos Pinzón, de 18 años. Según las autoridades, la casa es propiedad de Roberto Vascome, alias Pimpi, un imputado que goza de medida cautelar debido a que permanece en silla de ruedas. La residencia tiene piscina también. Ayer era la fiesta, don César. Y aquí muestra la fotografía Graciela. un grupo de muchachas que estaban allí en esa fiesta muy elegantes por cierto ¿eh? sí,
2: Para sí, fotografías me la fotografía de, la, de las muchachas
4: sí. bueno, así es la vida sí. estaban gozando allá y haciendo felices muy elegantes bien, son las 6.29 minutos don Dani Vamos a hacer una pausa, don Dani, porque tenemos que escuchar el periódico de una vez. Vamos con el periódico, don Dani.
3: Infoanálisis, del lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas...
7: La reciente contratación que hizo el gobierno de Guatemala de una firma de cabildeo en Estados Unidos es reflejo de una comunicación debilitada y la intención de mantener las relaciones de cooperación según el punto de vista de expertos en política internacional. Para el analista Mario López, es importante para Guatemala mantener la relación con su mayor socio comercial y económico.
3: Se ve como uno de los recursos más desesperados y más inmediatos que ha buscado el gobierno de Guatemala para mantener nuevamente a flote la cooperación que tiene con Estados Unidos y la relación bilateral diplomática demuestra que ha existido un desgaste en la misma, producto de todas esas decisiones de política interna que seguramente no van de acuerdo a la orientación ideológica que tiene el gobierno actual en Estados Unidos.
7: ...algo que refuerza el analista Fernando Hispanel... ...de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es.
2: Eso evidencia de que hay una distancia... ...y que hay una intención también por parte del gobierno... ...de
3: fortalecer la imagen ante funcionarios... ...y representantes en Estados Unidos.
7: La contratación de la firma Ballard Partners se hizo por 900 mil dólares que serán pagados por el gobierno de Taiwán, algo que Hispanel considera parte del apoyo que ofrece Taiwán a Guatemala. Seguramente el
3: acuerdo para fortalecer las relaciones fue apoyar ese
2: cabildo en Estados
8: Unidos.
7: Mientras López considera que se trata de estrategias de Taiwán para mantener presencia en Centroamérica, tomando en cuenta que otros países como El Salvador reconocen a su opuesto China popular.
3: Es un reflejo de cómo Taiwán ha ido viendo, de cómo se han perdido relaciones bilaterales en la región de Centroamérica por el creciente ascenso diplomático de China en Centroamérica.
7: El gobierno de Guatemala indicó que esta contratación busca promover sus intereses en Estados Unidos en temas de comunicación estratégica, atracción de inversión y mejorar el posicionamiento del país para la promoción de productos de pequeños productores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
2: Además de gastos de movilización, Ediles tienen flota vehicular. Destaca la información del diario La Prensa que los representantes de corregimiento del Distrito Capital han cobrado gastos de movilización por mil dólares mensuales sí. durante años. Y sin embargo, tienen a su disposición una variada y numerosa flota de vehículos de distinta gama, que en el caso de algunas incluye camionetas 4x4 de último modelo, esto en la Comuna Capitalina. También otros títulos del diario La Prensa para hoy, Omicron empuja uso de las pruebas rápidas en el país. La circulación de la variante del virus SARS-CoV-2, denominada Omicron B11529, en el país trajo consigo el debate sobre la utilización y venta de las pruebas rápidas o de autoaplicación de la enfermedad COVID-19, ya que por semana la demanda de los test de diagnóstico está en un vertiginoso ascenso. También para hoy la prensa titula, el MinSA anuncia nuevas disposiciones. Se permitirán las pruebas caseras y se reduce el tiempo de aislamiento. La norma ya está vigente, dado que rige a partir de su promulgación, esto en Gaceta Oficial, a partir de ayer lunes. También la prensa para hoy destaca, la vacunación pediátrica llega este jueves a los circuitos 8.1 y 8.9. Así que la jornada de vacunación pediátrica anti-COVID para niños de, 8 a, perdón, de 5 a 11 años de edad llega este jueves 27 de enero a los circuitos 8.1, este es el circuito de Arraiján, y el circuito 8.9, que es la parte norte de la provincia de Panamá. También para hoy la prensa destaca en la sección económica DGI. Dice que el año 2021 cerró con 7.366 millones de dólares en recaudación. Bueno, aunque la cifra está por debajo de lo recaudado en el año 2019, antes de la pandemia, los ingresos corrientes del año 2021 alcanzaron 7.366 millones de dólares, es decir, un 14.5% por arriba de los 6.429 millones de dólares del año 2020. Esto, según lo informó el director general de ingresos. él es de nombre Publio de Gracia. También pocas lluvias presionan el sistema eléctrico del país. Bueno, estamos en temporada seca. Así que las hidroeléctricas de Fortuna y Bayano, las únicas que tienen embalses, registraron bajo nivel de agua debido a las escasas precipitaciones que, que han habido en las cuentas, perdón en las cuencas de los ríos que abastecen los reservorios así lo destaca hoy el diario la prensa también en otros títulos eh, del rotativo tenemos que Contraloría suspende pago de gastos de movilización a alcaldes y representantes de corregimiento así que la suspensión de estos pagos eh, por el rubro de movilización a todos los alcaldes y ediles del país, eh, fue suspendida tras orden del Contralor General de la República el día de ayer, lunes 24 de enero del año 2022. También detenidos en Operación Chivo tenían vínculos con Marshall. Se trata de la red criminal desmantelada en la denominada Operación Chivo. Dejó al descubierto presuntos vínculos con Eduardo Macea, alias Marshall, eh, según destaca, destacan hoy los informes eh, a quien entonces las autoridades atribuyen el control de ruta para el tráfico de cocaína hacia Europa. Destaca la prensa hoy también que la primera dama, Yasmín de Cortizo, dio positiva a COVID-19, así lo informó ayer a través de un comunicado. Ella destaca que se encuentra bien y siguiendo las medidas de eh, que establecen las autoridades de, de salud. También para hoy, amigos oyentes, a nivel internacional en la prensa destacan que es posible poner fin a la fase aguda de la pandemia de la COVID-19 este año, según afirmó o proyecta la Organización Mundial de la Salud. Bien, amigos oyentes, eh, también en el tema deportivo, bueno, hay un polideportivo panamá en el mapa de la vela ¿sí? eh, destaca la información que eh, ganador de eventos internacionales maestro y uno de los máximos impulsores del deporte de vela en panamá guillermo gasperi aspira a convertir los mares panameños en referencia mundial para este deporte eh, de las velas recordemos que recientemente aquí eh, perdón, en, sí, aquí en, en Shelter Bay Marina, eso es en Panamá, se realizó un evento de masiva participación. El Shelter Bay Marina queda en la provincia de Colón, en las aguas de la costa caribeña. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a escuchar los que tienen primera plana el diario La Estrella de Panamá
4: bueno, la decana nos dice partidos políticos encienden motores con miras al 2024. Para el analista político Edwin Cabrera, en teoría, los congresos realizados en 2022 permitirán algunos partidos perfilar a los candidatos a representantes, alcaldes y diputados para ir a las primarias. Panamá manifestó su posición sobre la designación de Salmerón, la canciller de Panamérica, Móvines, confirmó que el país notificó su postura al gobierno de México sobre la designación del historiador como embajador. Esta persona está acusada de acoso sexual. Siempre hay personas esperando que tú falles. Esto pasa en todas las industrias. La empresaria dominicana conversa sobre el éxito de su compañía que pasó de facturar 40 mil anuales a más de 2.5 millones de dólares en menos de tres años. Panamá pierde competitividad debido a restricciones del ACP. El paso de buques por el Canal de Panamá se está viendo afectado por una serie de restricciones en la entrada del Pacífico. La situación provoca congestionamiento en el tránsito y costos adicionales a las operaciones. Piden respetar derecho a postularse y de elegir en cogencia al rector de la UNACHI, referimos a la Universidad Autónoma de Chiriquí. y remitió casos de reactores de ETS Fiscalía Anticorrupción. Panamá autoriza pruebas caseras para detectar COVID-19. Más de 300 extranjeros son retenidos por incumplimiento de normas migratorias. Contralor Solís suspende pago de gastos de movilización a autoridades locales. En otro titular, ordenan la detención provisional para 20 personas en la operación Chivo. Son las 6.40 minutos, la inflación en América, otra consecuencia de la pandemia en 2021. La producción de cebolla superó los 480 mil quintales, pero está por debajo de la demanda actual. Por 46.2 millones de dólares, inicia la licitación de proyectos para rehabilitar calles de Boquerón en Chiriquí. Recaudación de ingresos tributarios 2021 supera 6.7% lo presupuestado. Costa Rica se toma el partido contra Panamá como una final rumbo a Qatar 2022. Costa Rica marcha en el quinto lugar del octagonal eliminatorio de la CONCACAF con nueve puntos en ocho jornadas debajo de Canadá, pero ha dicho que tiene que salir a acabar con la Sele canalera, porque se les agota la oportunidad. Lo propio ha dicho Panamá, que este partido es mucho más importante que lo que viene. Barcelona acogerá la salida de la Vuelta Ciclística en 2023. La ciudad de Barcelona acogerá la salida oficial y la meta de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a España 2023. Según anunció este lunes, el ayuntamiento de la capital catalana, junto a los organizadores, de la prueba. También tenemos en el plano internacional atentado en una zona de Ecuador donde reparan un socavón generado por la minera ilegal. Dama de Blanco avanzan nuevas acciones dominicales pese a los arrestos. Promotores del revocatorio a Maduro impongan el formato del ente electoral Unión Europea evita medidas de prevención como Estados Unidos a no ver ataques inminentes a Ucrania. Amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos brindar del diario La Estrella de Panamá. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Las exportaciones de mercancías en Nicaragua cerraron el año 2021 con una cifra récord cercana a los 3.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de más de 642 millones, un 21.7% con respecto al año anterior, que fue de 2.952 millones, según informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. El precio de muchos productos de exportación, como los que vende Nicaragua, han estado subiendo durante la pandemia, debido en parte al aumento de la demanda de China, Estados Unidos y la Unión Europea. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó los datos a medios oficiales.
1: Eh, hay una base exportable muy fuerte y a esta altura debemos de estar varios millones de dólares encima, los 3.000 millones de dólares que en la parte del en general.
9: El dato del crecimiento en valor coincide con las apreciaciones del presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, que señala que toda Centroamérica experimentó aumentos similares, con el agregado de que el sector exportador nicaragüense encadena tres años de récord consecutivo.
1: Se si reactiva la economía, la gente empieza a demandar más, pero no hay suficiente oferta, entonces suben los precios. Entonces, esa subida de precios es la que ha hecho que suban todos los precios a nivel internacional, los commodities. Los
9: datos muestran que los precios promedio de las exportaciones nicaragüenses subieron 39.9% y que esa fue la razón fundamental para ese crecimiento observado de 21.7%. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
4: son las 6.47 que pasó con Joe Biden entonces, oiga, ¿sabes?
2: se quedó el micrófono abierto don Juan de Dios, allá en la Casa Blanca ¿Ah, sí? y se colaron unas, unas palabras del presidente Biden al finalizar una conferencia de prensa eh, sobre el tema, el tema ucraniano eh, el micrófono abierto entonces captó eh, un fuerte insulto de Joe Biden a un periodista de la cadena Fox News en Estados Unidos mm -hmm. de América Así que el presidente norteamericano, eh, es que hay que transformar, ¿cómo le decimos esto? Eh, el mandatario norteamericano llamó el lunes, eh, estúpido hijo, le coloco una P y puntos suspensivos. Esta es una frase que, que se utiliza eh, o utilizan algunas personas para eh, lastimar en el sentimiento maternal a otras personas. Entonces esa es la frase que utilizó Joe Biden allá en Washington. Eh, la utilizó digo, el lunes y la HP. dijo a eh, algo parecido, sí, H.P. Exacto. Entonces se la dijo a un periodista de la cadena conservadora Fox News en respuesta a una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca. Así que el insulto de Biden tuvo lugar después de que el reportero Peter Doocy eh, le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos de América podría suponer un lastre político para su partido en las elecciones legislativas de ese país que se celebrarán en noviembre próximo. Entonces dijo Biden, le cito, es un gran recurso, más inflación, dijo sarcásticamente el presidente norteamericano antes de añadir, vaya, un estúpido eh, HP, vamos a colocarlo así, Sí. Eh, no está claro si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido dado que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la sala este de la Casa Blanca donde habían asistido Entonces, al inicio de una reunión de Biden sobre la inflación después que Biden se quejara de que todas las preguntas de los periodistas se referían a la crisis de Ucrania este periodista de la cadena Fox News de apellido Dossi hizo esa pregunta relativa a la inflación y el mandatario entonces soltó lo que ha sido calificado como un exabrupto. Así que el incidente se convirtió enseguida en tema en la tarde del día ayer en las cadenas de televisión norteamericana donde entrevistaron a este periodista Dossi, que bueno, él bromeó sobre el tema, ¿no? Él dijo que, eh, que nadie había verificado hasta ahora lo que había dicho Biden y ha dicho que no es verdad que yo sea un eh, un un estúpido HP según afirmó el corresponsal de la Casa Blanca así que más tarde eh, este periodista apareció en el programa de Shane Hannity un programa bueno, de alta audiencia en los Estados Unidos de América y el periodista Dossi dijo que Biden le había llamado y ambos habían hecho las paces. así que alrededor de una hora después de lo ocurrido me llamó a mi celular y me dijo no ha sido nada personal amigo y hablamos del tema según el periodista y de seguir adelante, así que añadió que Biden le explicó que él siempre va a intentar preguntarle o le dijo pues, que va a intentar preguntar algo diferente a los demás como periodista y que el presidente ¿Aló? le respondió tienes que hacerlo así es que bueno, enfrió los ánimos con la llamada yo Biden
4: esa es la idea, de don César, de todo buen reportero. Claro. Un buen reportero no se conforma con meter micrófono ahí nada más. Tiene que hacer sus preguntas de su propia cosecha. Y si la puede hacer con su voz, que se le escuche ante el micrófono, Lara, mejor. Así se trabaja la televisión. Así Pero de meter es. micrófono nada más para grabar lo que le dice a todo el mundo, eso no es un trabajo en real.
2: Así es. Es y esto llamó mucho la llamó mucho la atención porque bueno provino de, de un periodista de la cadena fox no ya todos conocemos lo que ocurrió durante la campaña electoral en los Estados Unidos de América que llevó a Biden a la presidencia entre bueno lo que se entre, lo, lo que muchos pensaban ocurría con las cadenas de televisión las dos más importantes de noticias de los Estados Unidos como es la CNN y la cadena Fox
4: bueno, mientras eso ocurre en Estados Unidos En México La periodista de Maldonado Se convirtió este domingo en la segunda Periodista mexicana asesinada En una semana en Tijuana Ciudad fronteriza Con California y la tercera en todo el país En un mes En lo que va de enero De acuerdo a los primeros Informes policiales fue después De las 18.40 De este domingo cuando hora GMT, cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe al interior de la privada Chalco en un vehículo tipo sedán. Vecinos de la periodista primero reportaron un estruendo de cohetes, pero al salir encontraron a la comunicadora herida de bala en el asiento del piloto, por lo que pidieron la presencia de las autoridades y la ambulancia. Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes declararon sin vida a Maldonado. También llegaron elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona. Lourdes Maldonado pertenecía al programa de protección para periodistas de Baja California, sí. pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente. Su ingreso a dicho programa fue por temor a un problema legal que se con el exgobernador Jaime Bonilla del oficialista Movimiento Regeneración Nacional. Incluso Maldonado acudió en marzo de 2019 a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México, donde denunció que su vida estaba en peligro en medio del pleito con Bonilla, entonces senador con licencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida porque se trata de un pleito que tengo hace seis años con él manifestó ante el mandatario Maldonado el pasado jueves Maldonado había hecho pública su victoria sobre la demanda laboral interpuesta en contra de la empresa primer sistema de noticias PSN propiedad del exgobernador Bonilla y en la segunda periodista asesinada en Tijuana en el 2022 después del fotoperiodista Margarito Martínez, quien el 17 de enero fue atacado a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde bueno, lamentable es le
2: dio, sí, lamentable ¿no? esto es como cuando, es cuando siempre señalamos de, de que tratan de matar, tratan de matar al, al mensajero o de eliminar al mensajero que vienen siendo los periodistas en este caso que dan la información a la población entonces eh, llama la atención allí algo, un término que, que quizás no es muy usual aquí en Panamá, que es lo que usted señaló del programa de protección a periodistas en México ese programa de protección a periodistas no simplemente es en México, es en los principales países donde hay estos, estos conflictos, ¿no? sobre todo con el tema armado o con el tema eh, de las bandas delincuenciales o el narcotráfico, por ejemplo aquí en Centroamérica hay un programa similar a ese que mencionó el presidente mexicano y que se aplicaba en Baja California con esta periodista eh, sobre protección de periodistas Guatemala también tiene el suyo eh, y estos programas <coughs> básicamente el Estado se compromete a adoptar lo que son esas medidas de seguridad de carácter preventiva como señala la nota y de, protec <coughs> perdón, de protección eh, para preservar lo que es la integridad de, de los que trabajan en el periodismo sean fotógrafos o, o periodistas, reporteros y de preservar la vida sobre todo ¿no? de los que están involucrados en, en el ejercicio de esa protección en los países y que se encuentren en el riesgo o que hayan sufrido ya las amenazas hayan sufrido todo ese tipo de intimidaciones o que ya hayan sido objeto de ataques por parte de estos grupos interesados en, no, en que no se divulguen la verdad o, o en vedar el derecho de la emisión de esa información del libre pensamiento en ese sentido, ¿no? Así que son programas especiales, sobre todo en estos países que mantienen este tipo de conflictos. Ella estaba incluida en ese programa, pero como señala eh, la nota de Don Juan de Dios, eh, la vigilancia que se le brindó no fue una vigilancia permanente. Eso me suena que no le daban vigilancia 24 horas al día, de protección, ¿no?
4: Bueno. Mientras eso pasa en México, don César, ahora tenemos que militares agrupados en el movimiento patriótico por la salvaguardia y la restauración confirmaron hoy que han tomado el poder en un golpe de estado en Burkina Faso y que han depuesto al presidente Ross Caboré tras dos jornadas de gran incertidumbre y confusión en este país en África Occidental.
2: Y presentó su ante dimisión. la
4: continua degradación de la situación de seguridad que amenaza los cimientos de nuestra nación, la incapacidad manifiesta del poder de Rosmarc Christian Cabore de unir a los burguineses para afrontar la situación con eficacia y siguiendo las aspiraciones de los diferentes estratos sociales de la nación, han decidido asumir su responsabilidad ante la historia, indicó un portavoz militar, el capitán Sixlore Codere Cuadrobo en la televisión estatal cuadrugó leyó dos comunicados firmados por el presidente del movimiento que parece ser el nuevo hombre fuerte del país el teniente coronel paul henry sadao damiba los golpistas aseguraron que la toma del poder se llevó a cabo sin derramamiento de sangre sin ningún tipo de violencia sobre las personas detenidas que se encuentran en un lugar seguro y respetando su dignidad aunque no precisaron si entre estos arrestos se encuentra el despuesto presidente de 64 años.
2: Así es. Bueno, eh, eh, surgieron informaciones de que fue el propio presidente, entonces roca Bre, eh, que presentó su dimisión después a, a, de que los militares se hicieran del poder, ¿no? Eh, según las últimas informaciones. Así que al final de la historia es lo mismo, don Juan de Dios. O sea, ya no hay no, ya no es presidente de Burkina Faso, este señor Roch Cabo Brejo, de César. Bueno, yo diría, que no es
4: lo mismo, yo, yo diría que no es lo mismo, don César. Porque si el presidente dimite, hay un vicepresidente, ¿no? Que debe Bien. asumir el poder. Pero aquí las fuerzas militares tomaron el control del país. Y proclamaron al coronel Paul Henry Sadao uh -huh. como el nuevo mandatario. Así que es un golpe de Estado.
2: Sí, es muy evidente. Es sí, claro, está. ¿no? Los militares entonces sí. quedan en el poder de esa nación africana, Burkina Faso. Aquí en Panamá la conocíamos mucho por los partidos de fútbol, don Juan de Dios. Cuando pues nos tocaba también, repechaje. Fútbol. ¿Te acuerdas el repechaje? Cuando nos tocaba repechaje para asistir al Mundial. Contra Burkina Faso, bueno. exacto, sí, algunos la recordarán por eso, ¿no? Pero es una nación africana, eh, en el África Occidental queda esta, esta Burkina Faso. Bien, las 6.59 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional, Don Daniel nos hace la seña allá en el Estudio 1 de Noticias, que ya tiene la señal precisamente vía satélite desde Washington Estados Unidos de América. Escuchemos qué nos tiene el satélite.
8: Desde Washington Desde Washington, les informa Henry Llanos. La tensión aumenta en la frontera entre Ucrania y Rusia mientras la OTAN forma medidas para responder a una posible invasión, nos informa Celia Mendoza.
9: A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN refuerza su presencia militar en el Mar Báltico, mientras que a países de la alianza como Lituania, Rumania y Bulgaria, llegarán aviones de combate F-16, soldados y barcos de guerra. Todo en respuesta a la escalada militar de Rusia en la frontera con Ucrania donde ya hay más de 100.000 soldados rusos y se preparan ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
8: Desde que Rusia comenzó a concentrar tropas en la frontera de Ucrania, la administración del presidente Joe Biden en múltiples ocasiones advirtió de que cualquier nueva agresión de Moscú hacia su vecino se enfrentaría con niveles de sanciones sin precedentes. Ahora la Casa Blanca parece estar dando algunas pistas específicas sobre cómo serían esas sanciones. Según numerosos reportes, el gobierno Biden está considerando restringir chips y productos con circuitos integrados con destino a Rusia, imponiendo su autoridad sobre artículos fabricados en el extranjero si están diseñados con software o tecnología de Estados Unidos distintas organizaciones rechazan una campaña de intimidación y descrédito contra periodistas venezolanos desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Desde inicios de este año organizaciones que defienden la libertad de expresión y que reúnen al gremio de trabajadores de la prensa han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro. Para Edgar Cárdenas representante ...del Colegio Nacional de Periodistas... ...la campaña busca criminalizar a los
8: periodistas... ...tratar de liquidar moralmente a un periodista... ...cuando se le cuestiona o se le acusa... ...sin prueba alguna, en este caso de la drone, ...y utilizando los medios de comunicación del Estado.
9: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: Dos sismos moderados estremecieron ayer lunes... ...el sudoeste de Haití, causando dos muertes... ...además de sembrar el pánico... ...y llevar al cierre de escuelas y negocios. El primer movimiento ocurrió a las 8.16 de la mañana... ...y tenía una magnitud de cinco. 3. El segundo ocurrió casi una hora más tarde con magnitud de 5,1. Ambos eh, tuvieron epicentro en la península sureña de Haití, al oeste de la capital Puerto Príncipe, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, que añadió que ambos tuvieron una profundidad aproximada de 10 kilómetros debajo de la superficie.
10: Argentina inició hasta una campaña nacional de vacunación, contra el coronavirus en la población escolar para inmunizar la mayoría de los estudiantes antes del retorno a las escuelas en marzo y cumplir con un calendario de 190 días de clases presenciales. En el país sudamericano, donde la vacunación no es obligatoria, 77.4% de los niños y adolescentes recibieron al menos una dosis y el 56.6% completó el esquema de vacunación. El avance de la Nueva Oriente Omicron con récord de contagios ha llevado a las autoridades sanitarias a extremar los esfuerzos para alentar la inmunización de aquellos sectores de la población todavía no vacunados. El gobierno de Buenos Aires pretende acelerar la vacunación de menores a partir de los tres años antes del 12 de marzo cuando la mayoría de las provincias iniciarán el ciclo escolar tras las vacaciones de verano. Para el presidente Alberto Fernández el nuevo escenario epidemiológico supone una encrucijada, puesto que al inicio de la pandemia en 2020 ordenó el cierre de escuelas durante varios meses y su reemplazo por la educación virtual. Según la agencia AP, si bien en un principio la medida fue aceptada por la mayoría de la población, los efectos negativos sobre millones de estudiantes se volvieron un boomerang para el nuevo mandatario. El Ministerio de Educación reconoció que al menos un millón de estudiantes abandonó la escolaridad en 2020, en su mayoría de bajos recursos. Los analistas señalaron a la política educativa durante la pandemia como una de las causantes de la derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones de medio término en 2021. Argentina acumula más de 7 millones de contagiados y casi mil fallecidos. Leonardo Bonet. Voz de América, Washington.
9: Desde Washington vía
0: satélite. Y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América vía satélite desde Washington. ¿Qué?
1: Nordic sí en todo. Consultas al teléfono
4: 393-2244. Bueno, continuamos. Ya son las 7-6 minutos. Buenos días, Panamá, Están en sintonía de la cadena nacional Omega. Con su noticiero, el primero, con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble cuarenta 14, 14 45. Se lo repito, doble cuarenta 14, 14 45 para que usted esté comunicado con nosotros. José Lara también tiene comunicación directa a través de redes sociales. Lara, ¿Cuál es su cuenta?
2: Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, arroba César Lara R, allí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano durante estas dos horas del noticiero Omega Estéreo. Recuerde, arroba César Lara R, Instagram, Twitter, las redes sociales.
4: Bueno, Panamá a través de la Cancillería que dirige Erika Maunis ha emitido criterios sobre la designación de Pedro Salmerón, experto en historia como embajador de México en Panamá, ya se manifestó la posición de la Cancillería Panameña, la Cancillería Mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esa designación, dijo Erika Moines, al ser abordada por los medios de comunicación sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Por tema diplomático, Moines no, no entró en detalle sobre la postura que asumió el país con relación a la designación de Salmerón, quien ha sido señalado por escándalo de acoso sexual pero de lo que no existen denuncias formales, al menos legales, en su país. A la Cancillería de Panamá le corresponde contestar la solicitud de beneplácito, aceptándola o negándola, explicó un experto en política exterior que prefirió reservar su identidad. En temas diplomáticos, la canciller panameña también puede reservarse la respuesta en una acción que puede considerarse como que no complace aunque considerando que la canciller es mujer y que respalda la campaña en contra de la discriminación de la mujer, el diplomático y conocedor de política exterior apostó a que simplemente negará el beneplácito a la designación de Salmerón. López Obrador, presidente de México, defendió el nombramiento de Pedro Salmerón como representante de su gobierno en Panamá tras los señalamientos de acoso sexual que pesan en su nombre. El mandatario mexicano ubicó al investigador al nivel del historiador austriaco Friedrich Katz es un historiador de primera después de Katz desde mi punto de vista es el mejor historiador después de Katz él es un doctor en historia es una gente muy preparada y vamos a esperar que haya pruebas dijo obrador la asignación se dio el lunes 15 de enero César pero lo que me llama la atención aquí Fulémico, es que no es denuncia formal ni legal en contra del historiador en
2: México no, acá tampoco. Pero,
4: Pero es si polémico. Estamos hablando ¿no? de bochinches. Sí. No estamos hablando de más nada, porque si no hay nada formal, no hay nada, pues. ¿Qué le parece?
2: Bueno, eh, la última palabra bueno, yo la lo, tiene la
4: canciller. panameña.
2: Lo, lo enmarco entonces en la palabra polémica. Eh, es, es evidente que el tema... Ha, ha tomado importancia, eh, ha cobrado importancia el tema en la, en la opinión pública aquí en Panamá. Eh, por eso las preguntas hacia la canciller, ¿verdad?, de la decisión final que va a adoptar en la, nuestra república frente a este representante de, la, de México en nuestro país. Y bueno, aquí ha generado la polémica este historiador Pedro Salmerón, la verdad es que no se ha notificado, como usted a señala, ninguna denuncia de, de acoso sexual. Eh, y bueno, en las redes sociales en México, si usted, eh, si usted lo busca por allí, eh, la verdad es que hay un, prácticamente un linchamiento público en contra de este historiador mexicano en las redes sociales y en algunos medios mexicanos. Eh, porque sí. bueno, se han diversificado todos esos señalamientos ¿no? de, sobre las conductas que, no sé, presuntamente cometió este profesor y, 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 y activista político.
4: Bueno, don César, eso pasa allá en México y en México. se refleja en Panamá, pero uh -huh. le voy a dar una nota que le debe llamar la atención a los fiscales y jueces penales el país. Un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Telebásica de Playa Leona en Chorrera, o La Chorrera, se han tomado las calles para exigir la liberación de un docente que fue condenado el año pasado a cinco años de prisión por cometer acto libidinoso en contra de una de sus alumnas. Bien, según los manifestantes, dicha condena es injusta, ya que la denuncia fue hecha en base a una acusación falsa por parte de las estudiantes que después de cuatro años decidieron confesar la verdad. Mire, don César, por eso es que digo que mucha atención fiscales y jueces. El maestro nunca tocó a mi amiga en ningún lado. Todo fue un invento para que le pusiera buenas notas, relató una de las niñas involucradas que denunció. Añadió que cuando supo que al maestro lo encarcelaron, decidió decir la verdad a su mamá y habló con su amiga para que hiciera lo mismo, pero esta se negó. Nunca pensamos que esa travesura fuera a condenar al maestro. Todo fue mentira, indicó la alumna. Aunque la madre de esta niña ha intentado convencer a la que interpuso la denuncia y un tribunal de juicio oral de La Chorrera, esta última no se ha pronunciado. De no obtener la confesión de la menor de 10 años, los padres de familia temen que el destino del maestro Isaac Núñez, quien se mantiene detenido en el centro penitenciario La Joya, continúe allí injustamente. Aseguran que la libertad del docente está en manos de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia donde se interpuso un recurso extraordinario de revisión del proceso, don César. Uf,
2: Eso es lo malo. Y ya han confesado entonces a las niñas, eh, por lo menos a sus padres, ¿no?
4: La verdad, don César, es que los maestros, sobre todo los hombres, tienen que tener mucho cuidado. Así es. Los profesores tienen que tener mucho cuidado por este tipo de situaciones. Porque, miren lo que le inventaron al maestro y solo bastó el señalamiento
2: de ella. Pero esos elementos, bueno, sí, con el ah, señalamiento, que lo condenaran
4: Yo creo que en estos casos hay que ser muy minucioso y analizar bien las cosas. ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque aquí solo basta que una menor señale. La, va a donde una psicóloga... Le envían donde y una psicóloga de le Medicina Legal y allá le hizo un cuento y la psicóloga se la cree y la psicóloga hace el informe. Y uh -huh. en base a esa mentira hace una conclusión y ese hombre queda preso, Lara. Créame que es así.
2: Ajá, eso es lo que ocurriría. Pero en este caso, ya, ya. que las menores, por lo menos de una los de pruebas? las dos menores, ha, ha confesado que se trató prácticamente de una mentira, lo que han dicho, eh, y que se utilizó como elementos entonces para condenar a este docente y que está ya metido en la joya, eh, ¿qué, ¿qué se procede entonces? ¿Qué habría que proceder por parte del docente?
4: No, eso hay un recurso de revisión ahí. Uh -huh. Ya está condenado, pero las condenas pueden ser revisadas. El código judicial lo permite. El código procesal penal. Y hay una revisión ahí sobre el tema. Pero a lo que voy es que ese hombre está pagando injustamente sacarse el desprestigio que ha tenido la familia, a lo mejor ya su hogar se desintegró. Mire, todos los daños que se originan por una mentira, por eso es que digo atención fiscales y jueces, mucha atención con lo que hacen. Aquí se llevaron en banda a este maestro, nada más por esos señalamientos.
2: Fueron pruebas suficientes, nada más los señalamientos.
4: Bueno, ahí está el problema. Por eso cada maestro profesor cuando no va, va peritaje, a tener estudiantes no lo haga en privado. Y si lo hace en privado que hayan ahí otros testigos que puedan observar y puedan estar presentes allí de lo que van a hablar. Porque mire, un estudiante le dice usted, bueno, sí, usted me hizo, me hizo y deshizo. así ah, actos libidinosos para Chirola. Eso no puede ser tampoco, no debe ser bueno, sigamos adelante Ojalá bueno, ahora no aparece este
2: testimonio que es contradictorio es al revés, ¿no? a lo que se hizo y llevó al maestro entonces a la cárcel bien, don Juan de Dios las 6, perdón, las 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, la pausa y retornamos
3: 7.30 AM
11: Los hondureños ven con preocupación los enfrentamientos que se han presentado en el Congreso Nacional entre los diferentes partidos políticos que eligieron y juramentaron a dos juntas directivas poniendo en riesgo un proceso electoral que hasta ahora se había desarrollado con normalidad. La serie de sucesos que derivaron en esta situación ocurrieron desde el viernes cuando fue instalada la primera sesión preparatoria en la que, para sorpresa de todos, se presentó la moción para nominar al diputado Jorge Calix del Partido Libre de la presidenta Electa Xiomara Castro como Presidente del Congreso Nacional, por encima del parlamentario Luis Redondo, contradiciendo el pacto establecido entre la mandataria electa y Salvador Narrala, cuyo partido, Salvador de Honduras, tiene una alianza con el partido, ahora oficialista. Esta situación provocó que alrededor de 79 diputados se reunieran en un centro alterno y eligieron a Jorge Cálix como titular del Congreso Nacional, mientras los diputados de Libre, El Salvador de Honduras y varios otros sostuvieron una sesión abierta en el hemiciclo legislativo y eligieron a Luis Redondo como su presidente. El analista y abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos valoró la situación y que la presidencia reconocida debería ser la de Jorge Cálix del Partido Libre al tener la mayoría de los votos es decir, 79 de 128, mientras que Luis Redondo fue electo por 44 votos.
3: No hay tal crisis constitucional porque solo hay un Congreso y eh, cualquier eh, acto que realicen eh, la gente que está en el hemiciclo legislativo en Teociapa no tiene ninguna validez
8: y más bien eh, pueden ser el día de mañana eh, acusados eh, por sedición...
11: Por su parte, el diputado Jorge Calix fue juramentado como presidente del Congreso Nacional en una sesión paralela y dijo... Una gran mayoría
1: de 80 de los 128 diputados eligieron una nueva junta directiva y somos respetuosos del resultado. Quiero garantizar que seremos
11: vigilantes de que se cumpla la agenda legislativa de nuestra presidenta Xiomara Castro. Este martes el Congreso hondureño con sus 128 diputados propietarios y suplentes deberá llevar a cabo la instalación de la primera sesión legislativa mientras que la presidenta Electa Xiomara Castro, que asumirá el cargo el jueves dijo que únicamente reconoce a Luis Redondo como titular del Poder Legislativo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. M.M. Company, 396-1674, 6251-7417. Visita nuestra página web, www.mmcompanyonline.com. Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: 720, 720 Don César, aquí me escribe el 3406, dice buen día, licenciado, conozco de un caso también de una niña de 15 años que acusó a su papá de abuso sexual, solo porque el papá no la dejaba verse con un noviecito que ella tenía y en venganza lo acusó y de una vez lo cogieron y lo metieron preso, y ahora está preso. Dice, ahora ella ya se retractó, pero nada para el papá. El papá sigue preso. Habiendo Uy, esa, entonces, dice un
2: oyente. ¿Qué tío. problema?
4: Y dice otro oyente aquí que nos escribe, dando desahogo a los WhatsApp. 89, 81 me dice, y eso es justicia, y la mentira esa será castigada, saludos. Ah, sabrá. Es que me pregunto,
2: <ríe> sabrá Dios pero, si será castigada, pero no creo que en tribunales. ¿eh?
4: Bueno, vamos a ver qué acontece allí. El conductor no? del Metrobús, Luis Ortega, fue atacado a puñalada el domingo por un taxista por el Centro Comercial doña en el regimiento 24 de diciembre, según testigo ambos conductores colisionaron cuando el chofer del metrobús bajó para tomar fotos del accidente el taxista lo atacó por la espalda y huyó. en medio de la discusión salió a relucir un arma blanca que utilizó el taxista para propinar la puñalada, dos puñaladas en la espalda y otras en la abdomen al operador tras esta agresión el taxista se dio a la fuga Unidades de la policía llegaron al lugar del incidente y trasladaron al herido hacia un centro hospitalario donde está en condición estable afortunadamente para el taxista porque si no hubiese sido un homicidio y por la espalda, Lara. Por sí. su parte, la empresa MiBus indicó que un comunicado que se mantiene colaborando con las autoridades en la investigación es de este hecho que involucró a uno de los operarios de las unidades. Así que la policía pues está tras la búsqueda de este taxista allá en redes sociales dicen que lo fue capturado hay que esperar el pronunciamiento oficial pero aquí posiblemente la hará haya Uy. una acusación por tentativa de homicidio
2: sí claro como un, no y, de un choque sí y todo eso llevado eh, digo eh por el un nivel choque. de el nivel de tolerancia. vale la pena pregunto yo no, claro ¿Vale la no, pena no. llegar a
4: esos extremos por una colisión?
2: Claro que no, pero eh, se ve ahí entonces la ira de los conductores, aunque aunque parece... Aunque ah, la ira y el estrés, que,
4: sí, pero eso no es conducción... para que lo absuelvan.
2: Exacto. Conducir se pareciera se una de las actividades más la simples ¿no? y, y más cotidianas que hacemos todos los días, y uno piensa que nunca va a ocurrir nada. Pero eh, eh, hay algunos conductores, en algunos conductores, esto, en algunas personas, eh, parece que se les convierte en una actividad muy tensa, don Juan de Dios, de máxima tensión, y que al final los convierte, convierte a una persona eh, de lo más amable y más tranquila, la convierte en una persona enfurecida y agresiva, realmente, ¿no? Parece mentira que eso ocurre. Eh, con los conductores por cualquiera situación que se encuentren en la carretera eso eh, le llaman la ira del conductor, ¿no? que a veces los conductores no saben eh, llevar, y se vuelven agresivos, se vuelven hostiles y yo he visto conductores que hasta sobredimensionan situaciones que les pasan en la vía don Juan de Dios, unas cosas tan tontas y usted ve que se bajan a abrir maletero con un bate, con una pala con tanques de gasolina, de, de, o sea, eh, a, a, hay que ser tolerantes, hay que, hay que practicar la tolerancia, don Juan de Dios, y sobre todo tratar de evitar esas causas que provocan esa ira en los conductores también, ¿no?
4: Bueno, esto hay que controlar la, la ira, Lara, hay que contar uh -huh. hasta 10.
2: ¿Cómo no? Y hasta 20, si es posible, usted, 30.
4: Pues, sí, mejor, controlese porque usted no sabe, si usted toma la violencia, si usted es el que va a salir eh, eh, perjudicado también, ya sea porque el contrario te dio una guantera una golpiza, o porque lo heriste y cometiste ¿Verdad? un delito. Entonces, sí, sí. por las dos vías mejores que hace quieto la Y, y esperar no hay y hay resolver algo... eso ante las autoridades de tránsito.
2: Así sí, es. sí, sí, sí. Y, y, y bueno, don Juan de Dios... Es que hay un nivel general de agresividad en algunos conductores en la calle, don Juan de Dios, y, y esto tiene que ver también con la percepción de la seguridad que tenemos en las calles. ¿eh? No, no escapa de esa esfera.
4: Y, bueno, el bueno, otro no, problema, Lana, es que hay mucho maleante manejando los taxis. Sí, la otra. Sí, que salen es otro de, los, problema.
2: de los centros penitenciarios y lo primero que quedan es detrás de un volante Oye, del selectivo. No consiguen
4: trabajo porque salieron del penitenciario, pero hay un carro para trabajar como palanca y quedan trepados haciendo algo, ¿no? así mismo es y como las cárceles no tienen el poder curativo no de la sociedad en Panamá no hay reinserción la gente sigue violenta y vuelven para allá a la máquina moledora pero uh, no, bueno, y... se nos acabó el tiempo señoras
5: y señores